0: בית החולים סורוקה בבאר שבע עלה לאחרונה לכותרות בנסיבות טרגיות. בתוך שנה וחצי התאבדו ארבעה רופאים ומתמחים בבית החולים. השבוע אנחנו ננסה להבין איך נקלע בית החולים למצב הקשה הזה. ננסה להבין גם את המלכוד של בית חולים מוביל שיושב בפריפריה על כל מה שזה אומר. ונדבר גם על אנשי הצוות שניצבים בפני תנאי שחיקה וקשיים יוצאי דופן. ואולי זה לא חייב להיות ככה. היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת מבית גלובס, והשבוע, מה קורה בסורוקה. מי שתיכנס איתנו לעומק הסיפור היא גלי ויינרב, שמכסה בגלובס את מדעי החיים והטכנולוגיות הרפואיות, וגם מנחה את הפודקאסט חזית המדע. שלום. אנחנו מדברים היום על רקע ארבעה מקרי התאבדויות של רופאים ומתמחים בבית החולים בשנה וחצי האחרונות, שזה כמובן עלה לכותרות, וחשוב להגיד כבר בהתחלה, יש פה דילמה עיתונאית כשעוסקים בנושאים כאלה.
1: נכון, זה ידוע שבאמת כשמדברים בתקשורת על התאבדויות, אז אנחנו רואים עלייה בשיעורי ההתאבדות אצל אנשים דומים לאותם אנשים שההתאבדות שלהם סוקרה, וגם אנחנו רואים דמיון באמצעים, ולכן תמיד כשמדברים בפירוט על התאבדות בכלי תקשורת. זו איזושהי סוגיה שאנחנו קצת חוששים ממנה, ואם זאת לא לדבר על דברים זה אומר להשאיר את האנשים באיזשהו מצב של בושה ופחד והם לא מעודדים לקבל עזרה. אז אנחנו נשתדל לדבר בלי לפרט יותר מדי, ואנחנו בהחלט מזמינים כל מי שמרגיש שהשיחה הזאת מעוררת בו איזשהו טריגר לפנות לכל פתרונות הסיוע שיש, כולל בבית חולים סורוקה עצמו יש תוכנית סיוע שאפשר לפנות אליה.
0: אז את ניגשת לבדוק מה קורה שם, דיברת שם עם אנשים.
1: אז אני, יש לי קצת הכרות מוקדמת עם בית חולים סורוקה דרך חברים, והכרתי את העבודה המאוד קשה ואינטנסיבית ושוחקת שיש שם לרופאים ולצוות הרפואי. כשהסוגיה עלתה של ההתאבדויות אז באמת ניגשתי לבדוק את הקשר בין ההתאבדויות לבין המצב של סורוקה וגיליתי בעצם שני דברים: אחד זה שכנראה אין קשר ישיר דווקא בין מקרי ההתאבדות האלה למצב המיוחד של בית החולים סורוקה, זאת אומרת במידה מסוימת זה היה יכול לקרות גם בבתי חולים אחרים, זה היה יכול לקרות גם מחוץ לבית חולים, אבל ככל שההתרחשויות האלה גרמו לנו לפתוח פנס, להאיר בזרקור את מה שקרוי בבית החולים סורוקה גילינו בית חולים במצב מאוד מיוחד ולא פשוט. גילינו בית חולים שהוא מצד אחד נחשב לבית חולים טופ טיר זאת אומרת זה בית חולים גדול עיקרי שאמור לתת את כל הרוחב של שירותי בריאות שכל בית חולים גדול בארץ מספק הוא לא אמור להפנות את החולים לבתי חולים במרכז כמו שחלק מבתי החולים בפריפריה מלכתחילה יודעים שהם צריכים לעשות.
0: כלומר אם אתה מגיע או את מגיעה לסורוקה אתה תקבל שם את מלוא הטיפול הרפואי.
1: כן למעשה בית החולים הזה נועד להיות בית החולים המוביל של הדרום ולתת את כל הפתרונות הכי היי אנד לדרום. אז יחד עם זה שהוא מנסה וגם לעיתים קרובות מצליח לתת uh, טיפול רפואי ברמה גבוהה של בית חולים אוניברסיטאי גדול ומוביל, הוא סובל מכל התחלואות של uh, רפואת הפריפריה שהן רבות, והמצב הזה במידה מסוימת שם את הרופאים ואת כל הצוות שם uh, באיזשהו מצב שהוא uh, קצת בלתי אפשרי.
0: אז בוא נתחיל אולי בנתונים קצת על סורוקה מבחינת... <אז> מה גודל הבית החולים, מספר הנשים שהוא אמור לשרת?
1: בית החולים סורוקה הוא כמו שאמרנו הבית החולים הגדול היחיד בנפת הדרום. מגיעים אליו בכל שנה בערך 240 אלף איש למיון, שזה נתון מאוד גבוה יחסית לבתי חולים אחרים, אולי רק שיבא ואיכילוב מקבלים את אותה כמות הנשים. יש בו ככל הנראה, אנחנו לא מעודכנים לגמרי עד הסוף על המספרים, אבל סביבות אלף רופאים ממה שהצלחנו להבין, שזה נחשב מספר ממוצע של רופאים, למרות שבית החולים מקבל כמות גדולה מהממוצע של מטופלים. ובאמת מבחינת המדדים הרפואיים אנחנו רואים את בית החולים אה, עומד ברוב המדדים הרפואיים שמשרד הבריאות בודק כמעט כמעט ברמה של בתי החולים הכי טובים במרכז עם סייג של זמני המתנה ארוכים ושל איזושהי חוויה אולי לפעמים פחות נוחה של החולים ובית החולים הוא כן עומד ביעדים המקום שבו אנחנו רואים אותו בעצם בקריסה זה באמת בזה שהרופאים עושים עד תשע תורנויות בחודש, לעומת חמש-שש תורנויות בבתי חולים במרכז. כמעט פי שתיים. כן, מה שמוביל באמת לשחיקה שלהם שהגיע לכותרות בשבועות האחרונים.
0: עכשיו, אחת הטענות שמעלה שם אחד הרופאים, הוא בא בטענה כלפי קופת חולים כללית, שהיא זאת שמפעילה את בית החולים. להבדיל מבתי חולים במרכז, שנמצאים בתחרות מול בתי חולים אחרים, לסורוקה אין תחרות, ולכן לכללית אין בעצם תמריץ להשקיע שתגרום לה להשקיע.
1: כן אנחנו רואים פה באמת את הרגשות המאוד מאוד שליליים של הצוות הרפואי בסורוקה שמרגיש קצת זנוח ובאמת כאילו שכחו אותם קצת. אבל אנחנו קיבלנו גם נתונים נוגדים שמראים השקעה של הכללית בבית החולים, הגירעון המתוקצב של בית החולים, זאת אומרת כמות הגירעון שהכללית סופגת בסורוקה הוא יותר מ-400 מיליון שקל, לפי מה שהצלחנו להבין הגירעון הכי גבוה מכל בתי החולים של הכללית.
0: שזה מעיד על זה שהיא כן משקיעה בבית כן. החולים.
1: כן, אז נכון שהרופאים מרגישים אולי שלעומת המרכז אולי לא מחזרים אחריהם, לא מציעים להם חוזים תחרותיים שיעברו בין בתי החולים. הם לא מחוזרים על ידי רפואה פרטית שפחות קיימת בדרום, הם לא מנסים לעשות כל מיני תוכניות כדי שהם לא יברחו כי אין להם כל כך לאן. אבל uh, זאת באמת הרגשה של הרופאים ויש איזה שהם נתונים שמראים שבאמת הכללית uh, כן משקיעה שם.
0: אבל כן, בכל זאת, חסרים שמה תקנים, עכשיו נכון. בואי תסבירי רגע את הקשר שבין כמות המיטות שיש בסורוקה, כמות התקנים שיש שמה או שחסרים שמה.
1: אז באמת כשפונים בית חולים, אז קובעים בו את מספר המיטות, את מספר המחלקות, ולפי זה קובעים את מספר הרופאים. אין היום מנגנון שמקשר בין כמות הרופאים לכמות החולים. אם באמת באיזשהו אזור האוכלוסייה... צומחת במהירות ולא מוקמים בבתי חולים נוספים אז מה שקורה זה שיש יותר אוכלוסייה על אותה כמות מיטות על אותה כמות רופאים. עכשיו מה שאנחנו אמרנו קודם שהבית החולים עומד בכל המדדים מבחינת איכות הרפואה. אבל אנחנו כן שומעים מהרופאים על יותר אשפוזים במסדרון למשל, בגלל שאין מיטות. אנחנו כן שומעים על יותר תורים למכשירים חשובים, בגלל שהמכשירים האלה לא נמצאים בכמות המספקת, וכמובן הלחץ על הרופאים עצמם. כמה מיטות חסרות שם? ועדת אפק מ-2014 קבעה שצריכים לשרת את הדרום עוד 1,900 מיטות. ובעצם מאז התרשמנו שהתווספו לא יותר מ-100 מיטות לבית החולים סורוקה, שאלה נתונים שלא כל כך קל להשיג, אבל ממש סופרים מיטות פר מחלקה ומגיעים למסקנה שלא התווספה קרוב לכמות המיטות שהייתה אמורה להתווסף, ובעצם התוצאה היא שכל שנה יש יותר לחץ על כל רופא, על כל מיטה, על כל מכשיר, על כל חתיכת שטח בתוך בית החולים.
0: הזכרת קודם שאין בדרום רפואה פרטית כל כך. נכון. למה זה חשוב בעצם?
1: למעשה כשאנחנו uh, מסתכלים במרכז אנחנו רואים שהעלויות של להבריא את הציבור נחלקות בין אותם בתי חולים ממשלתיים או עירוניים או של הכללית לרפואה הפרטית. זאת אומרת כשאתה דוחק את המטופלים עד הקצה ברפואה הציבורית במרכז אתה בעצם דוחק אותם מחוץ על הרפואה הפרטית ושם הם בעצם uh, מוצאים איזשהו פתרון.
0: כלומר יש פה מין uh, שסתום לחץ כזה כן. אם אני לא מסתדר עם הטיפול שמוצע לי בבית החולים. Uh, קבעו לי תור עוד שנה. אז יש לי את האפשרות ללכת לו לרופא פרטי או לאסותא או בית חולים פרטי אחר ולמצוא מענה כלשהו גם אם זה יעלה לי כסף.
1: נכון וזה כמובן לא נכון לכל התושבים של אזור המרכז. אם אני יכול
0: להרשות לעצמי.
1: כן עצם זה שחלק מהתושבים של אזור המרכז עוברים לשם זה מאוד משחרר לחץ בתוך המערכת הציבורית כי הם לא צריכים לטפל באנשים האלה. ובדרום בגלל שרוב החולים לא יכולים להרשות לעצמם את זה אז לא התפתחה בעצם המערכת הזאת למצוא את זה בקרבת הבית שלו אלא אם כן אה, הוא ייסע למרכז והשסתום הזה לא משתחרר הוא פשוט מתפוצץ.
0: חשוב להגיד גם את יודעת בלי להיכנס פה אה, לסטריאוטיפים אבל בכל זאת האוכלוסיות גם בדרום הן שונות האוכלוסייה שבה בית החולים סורוקה לפחות חלקה גם יש לה מאפיינים מיוחדים למשל בדואים שגרים אה, ביישובים לא מוכרים כלומר זה גם מסבך שם את התמונה.
1: זה נכון זה אומר שהמחלות הן גם אחרות וגם לאוכלוסיות מוחלשות מאלף סיבות שונות יש לרוב מאפיינים בריטויים קשים יותר הם מגיעים לקבל טיפול במצב מאוחר יותר אני יכולה לתת רק איזה שהיא דוגמה שתשמע קצת הזויה שקשה מאוד להביא אמבולנס של מד"א לתוך כפר בדואי לא מוכר בגלל שאין להם כתובת אז יש אפילו אמבולנסים של מד"א שבכלל לא אי לא אפשר, אפשר להגיד
0: כתובת של אבו כן. ואמבולנסים לא מגיעים?
1: יש קברים שאמבולנסים לא מגיעים אליהם, בקושי מגיעים אליהם, יש שם איזשהו שירות אמבולנסים מקומי שמנסים לעשות, שהקהילה עצמה ניסתה ליצור.
0: אז אפשר לדמיין שכשזה המצב, אנשים מגיעים לבית החולים במצב כן. קשה יותר.
1: זה נכון גם לרפואה דחופה וגם נגיד הם יגיעו עם סוכרת כשהיא חמורה יותר, הם יגיעו עם התקף לב כשהוא חמור יותר, וגם יש להם מחלות גנטיות שהן קצת פחות מוכרות.
0: אז תיארת את, uh, כמה מהסיבות לקושי ולעומס שבפניו ניצב uh, בית החולים סורוקה, אבל אם אני זוכר נכון, uh, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מאחד מהראיונות שלו, באחת משתי מערכות הבחירות האחרונות, אמר, אנחנו מקימים בית חולים נוסף בדרום. על מה הוא דיבר?
1: מקימים במובן המתמשך של המילה, מקימים אותו כבר די הרבה שנים. מדברים כמעט עשור על הקמה של בית חולים נוסף בבאר שבע ולמעשה ההקמה בעצם לא התחילה והערכה היא שברגע שהתחילו להקים ייקח עוד עשור עד שבית החולים יהיה פעיל. לאחרונה בין היתר בגלל כל מיני בעיות שהיו בבית החולים שהוקם באשדוד אז בעצם במקום להתחיל לבנות את, ה- את בית החולים מיד נכנסו לעוד תהליך של בקשת אה, דעות, בקשת נתונים במקום שכבר יצא המכרז על הבנייה והיום הרופאים בסורוקה ובכלל כל האוכלוסייה בסביבה מיואשים לחלוטין והם מאוד ציניים כלפי בית החולים אומרים אבן הפינה שלו טבעה בחול ובאמת אה, לא רואים איך זה קורה בזמנם.
0: אז אני יכול לתאר לעצמי למה אנשים בבית החולים מרגישים ככה, כלומר אתה מצפה לאיזושהי הקלה, לאיזושהי עזרה ו- והיא לא מגיעה.
1: זה נכון וזה קרה גם ב-2011 במחאת המתמחים. אם אתם זוכרים הייתה מחאה גדולה שבסופו של דבר נחתם חוזה עם המתמחים ואחד מהדברים שנאמרו בו למשל זה שמתמחים לא יעשו יותר משש תורנויות בחודש וכמו שאנחנו רואים בסורוקה וגם מבתי חולים אחרים בארץ בעיקר בפריפריה זה היום לא המצב ובאמת הרופאים מספרים על איזושהי הקלה שהייתה אז והתרופפות הדרגתית מן פיחות זוחל שבו פתאום נהייתה עוד תורנות ועוד תורנות והמצב פחות או יותר חזר לקדמותו. וגם שם היה ככה איזשהו מצב שבו ציפו להקלה ובסופו של דבר אחרי שכבר היית, היה נראה שזה מגיע זה בעצם גילו ששום דבר לא השתנה וזה מאוד מאוד ייאש אותם.
0: ובית החולים כשהוא מנסה מבחינתו להביא רופאים אם היו נותנים לו עכשיו עוד תקנים הוא יכול לאייש אותם.
1: זו גם בעיה, גם אם היו נותנים לבית החולים עוד תקנים, כנראה שהוא היה יכול äh, למצוא רופאים למלא את חלקם, אבל עדיין יש גם מחסור ברופאים שמעוניינים לעבוד בדרום. מה שאנחנו רואים זה שסטודנטים שלומדים רפואה באוניברסיטת בן גוריון, אפילו אחרי שהם כבר מגיעים ואחרי שהם לומדים ואחרי שהם מתגוררים בבאר בתור סטודנטים, לעיתים קרובות חוזרים למרכז. מי שבדרך כלל נשארים להיות uh, רופאים בדרום הם אנשים שמלכתחילה גדלו בדרום ורוצים uh, להחזיר לקהילה שלהם, הם מבינים את המצוקה וזה חשוב להם וגם חשוב להם להמשיך לגור שם. אבל uh, בין אלה כרגע אין uh, מספיק כדי uh, לאייש עוד אלף תקנים אם פתאום היו מוצאים אותם.
0: אז דיברנו על מגוון סיבות לקושי שבו נתקלים הרופאים, נתקל בית החולים. אם את מנסה לסכם ככה סיכום ביניים מה למדת מהתחקר שלך על מה שקורה שם?
1: אז באמת למדתי שאומנם בלי אה, בהכרח קשר ישיר למקרים שעלו לכותרות המצב אה, בסורוקה. מאוד מאתגר כמו המצב הרפואי בכל הפריפריה אבל עם המאפיינים המיוחדים שלו והפתרון יצטרך להיות מאוד מערכתי עם תקציבים נוספים עם תוכניות הכשרה של רופאים עם תוכניות לתמוך באוכלוסייה בדרום זאת אומרת יצטרך להיות פתרון רב תחומי ורב מערכתי.
0: יש פה משהו כללי יותר שאפשר להסיק לגבי מערכת הבריאות או שאנחנו מדברים באמת על איזושהי בעיה של. כן, בית חולים ספציפי.
1: למעשה התחקיר הזה גרם לי לתהות על כל המערכת השלטונית שלנו, לאו דווקא בהקשר של uh, מפלגה מסוימת או אחרת, אבל uh, בעצם האוצר uh, פה מקבל החלטות שהן uh, גורמות לכך שלא כל האוכלוסייה מקבלת איזשהו uh, מינימום של טיפול שאנחנו... היינו חושבים שמגיע לה, ובעצם באמצעות החלטות התקציביות האלה קובעים שאנשי המרכז יחיו ואנשים בדרום יחיו פחות, זה ממש אחד לאחד החלטה ותוחלת חיים.
0: תשמעי, בואי נדבר בכל זאת על התאבדויות. רופאים באופן כללי מתאבדים יותר משאר האוכלוסייה?
1: נכון. רופאים מתאבדים בערך פי שתיים מהאוכלוסייה הכללית ואגב הבעיה יותר חמורה אצל רופאות שמתאבדות יותר מרופאים ומוצאים לזה במחקרים שלושה גורמים. הגורם הראשון הוא באמת מה שאנחנו חושבים עליו הטראומה שבלעסוק כל היום במוות בחולי בקושי איזושהי תחושה שאתה אמור לספק את המזור לקושי הזה ואתה לא תמיד יכול ולפעמים גם כשאתה עושה את כל מה שהיית חושב שאתה יכול אתה נכשל. אם מצרפים לזה גם את הנושא של חוסר שינה ואיזשהו חוסר יכולת לחוות איך פנאי מספקים אז זה מחמיר את המצב.
0: כלומר גם אתה נחשף לחוויות קשות וגם המצב הפיזי שלך אתה לא ישנת ואתה מרגיש לא טוב.
1: כן, הכל אפשר לכלול בגורם אחד שהוא הקושי של מקצוע הרפואה. אוקיי. Okay. עכשיו יש הרבה אנשים שהם רופאים והם עומדים בזה, זאת אומרת אם אין להם נטיות אובדניות מלכתחילה ואין להם נטיות דיכאוניות אז הם עוברים את זה, הם והם בסדר. אבל אם זה פוגש באמת איזושהי נטייה יותר אובדנית יותר דיכאונית אז זה יכול להיות איזשהו גורם שמאוד מחזק את זה. גורם שני זה בעצם העובדה שבעבר היד הייתה קצת קלה על ההדק שרופא שמדווח על מצב אובדני או מחשבות אובדניות או מחשבות דיכאוניות היו ישר שוללים לו את הרישיון כי היו רואים בו איזשהו אה, סיכון. היום זה כבר לא כל כך ככה, אבל יש איזושהי תדמית שרופא שמבקש עזרה, שמדווח על מצוקה, עלול לסכן את המוניטין שלו, במיוחד אם הוא רופא בכיר. וזה בעצם
0: גרם לאנשים לא לבקש עזרה?
1: זה גרם לאנשים לא לבקש עזרה, וזאת הייתה בעיה. מנסים מאוד לפתור אותה היום.
0: והדבר השלישי?
1: הדבר השלישי הוא בעצם הנגישות לאמצעי ההתאבדות. אנחנו רואים שבמקומות שבהם מפחיתים את הנגישות לאמצעי ההתאבדות, למשל בצה"ל, שהפחיתו וגם בגשר הגולדנגייט בסן פרנסיסקו שמנעו מאנשים באמצעים מכניים פשוט לקפוץ ממנו אז הצליחו להפחית באמת את כמות ההתאבדויות באותם המקומות והמחשבה שבעצם מי שרוצה להתאבד יעשה את זה בכל מחיר ואם הוא לא ימצא את האמצעי הזה הוא ימצא אמצעי אחר היא כנראה לא נכונה אלא שההתאבדות באה באיזשהו דחף. ואם אתה מצליח למנוע את המעשה בעקבות הדחף, אז לפעמים הבן אדם באמת מצליח להגיע לבקש עזרה, ולפעמים הדחף בעצם עובר, או נחלש לפחות, עד רמה שהאדם יכול להתמודד איתו, פשוט מתוך עצם זה ש... שמנעת ממנו לעשות את המעשה באותו הרגע.
0: אז כמובן כל הסיבות שהזכרתם מוכרות מהמחקר וגם בבית החולים מכירים אותם ואני מניח שהם נרתמו לפעולה כבר.
1: בית החולים הקים צוות עזרה אחרי שני המקרים הראשונים של ההתאבדות לפני שנה וחצי והצוות הזה לפי מה שאנחנו שומעים מהרופאים בשטח כבר איתר אנשים כבר עזר לאנשים לצערנו לא הצליח למנוע את שני המקרים האחרונים. כנראה שלפעמים דברים הם קשים מדי למניעה. אבל עכשיו מוקמת איזושהי ועדת בדיקה נוספת, שתנסה לראות מה עוד אפשר לעשות, איך עוד אפשר לעזור, ובעצם גם לרופאים האלה, גם לרופאים נוספים, אולי בבתי חולים אחרים.
0: תגידי, גלי, אנחנו דיברנו גם על כל מיני בעיות מבניות, גם שאגב, נראה שהן לא הולכות להיפתר בהכרח בעשור הקרוב, וגם על המצב הקשה שחלק מהאנשים שעובדים בסורוקה מוצאים את עצמם בתוכו. את מצאת פה בכל זאת ככה איזה קרן אור או תקווה לשינוי?
1: כן, יש הרבה קרני אור בסורוקה. זה בית חולים שבאמת פועל ברמה של בית חולים אוניברסיטאי, הוא מביא המון מחקרים ייחודיים לגבי האוכלוסיות שמגיעות אליו, הוא נותן רפואה שעומדת במדדים, הרופאים סופר מחויבים, למרות שבאמת מאוד 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 קשה להם, הם כולם מגויסים, הם פועלים באיזושהי תפיסה של אם לא אני אז מי, אני חייב לעזור, זה חלק מהקושי אבל גם חלק מהיופי. אנחנו מאוד מאוד מקווים שבאמת יהיה איזשהו סיוע תקציבי שיעזור להקל עליהם קצת, שיקל על המטופלים שבאמת לא מגיע להם לקבל משהו שהוא פחות טוב מכל אחד אחר. המחויבות של הרופאים לא יכולה להחזיק את כל העסק הזה לבד.
0: גלי ונרב, תודה רבה.
1: להתראות.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת, מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציות הפודקאסטים השונות, אפשר גם בספוטיפיי. אם אהבתם את הפרק, סמנו סאבסקייב ופולו דרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ואתם מוזמנים גם לשלוח את הפרק בוואטסאפ אם מצאתם אותו מעניין. תודה רבה לאורך הפודקאסטים רון טוביה, אני אורי פסובסקי, ניפגש בפעם הבאה, להתראות.